Buenas y bienvenido nuevamente a otro episodio de Lag Podcast. Eh, la verdad es el servidor Brian, a.k.a. BRN Carrión. Eh, hoy estamos en el corrido completo y vamos a hablarle de juegos que han pasado un par de cositas. Y antes de comenzar, recuerden que nos pueden seguir en Lag Podcast, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nos pueden buscar en Discord, eh, nuestro YouTube y Patreon. Y aquí el corillo, este Jersey, dímelo. ¿Qué es la que hay? Aquí bien pompeado. Duro, duro, duro. Raz, dímelo, ¿qué, ¿qué es la que está pasando? Que hay, mi gente, tanto tiempo. Duro. Eh, y Fernando. En la que corillo, estamos un poquito este, sintiendo los 30 y pico hoy, pero pues estamos ready como quieras, vamos allá. Para allá sabe por qué. Estamos amanecidos, estamos amanecidos, papi, pero yo, vamos allá. Yo no estoy en los 30 y pico, pero los estoy sintiendo ya en las costillas. Papi, <risa> <risa> no es fácil. Ey, te entiendo. Eh, pero nada, vamos a lo que vinimos, que es hablar de juego. Que han pasado un par de cositas, pasó el State of Play, pasaron un par de cosas. Eh, Adiós, el State of Play. Mira, yo, yo quiero escuchar a Razala porque hace como tres meses que no está aquí y lo escucho. Y él siempre tiene que entretener. Literalmente no, lo perdimos en Elden Ring. Él tiene algo, él siempre tiene algo entretenido. So, Raz, ¿a qué le estás metiendo, cabrón? Pues, mano, en verdad lo que he estado jugando últimamente no League. Hace tiempo no juego League. Eh... Pero si sí, empecé a jugar de nuevo Tera. Eh, nada, otro Guilty Pleasure. Más, más Guilty Pleasure que League of Legends. Es un MMO bien dinámico y todo. Mejor que Lost Ark, I don't care what everybody else. Ah, este, diablo. Y, y entonces, también pues eh, empecé a jugar Elden Ring en PC. Sí entiendo pues, eh, que empecé, tenía como unos stutter issues y todo. Sí hay unos mods que te ayudan a arreglar un poquito eso. Y hay, hay actually hasta unos reshade mods, hay un montón de cosas. Eh, lo, que más, lo más que he estado haciendo, el juego se ve hermoso. Y lo más que he estado haciendo es un, un, un farm slash exploit para coger muchos rooms y subir de level, que ya tanto estoy así que estoy en level 110. Damn. Y, y eh, no he pasado ni el primer boss. <risa> no le has ganado a Magritte todavía No, no, eh, he hecho par de, he hecho varios, le pasé el dragón ese gigante por el lado y todo, no, no, le he pichado Pero, Pero tú, sí estás, he tú estás como, lo, como los nerds de South Park en el Forest ese matando boars Para pa subirle el level y no has hecho nada como que heavy outside of the, of the game Lo que pasa, eh, es más o menos, lo que pasa es que hay unos exploits que te dan un montón de runes Que es el equivalente de los Souls para los que jugaron Dark Souls que, son okay. los que, que son, es lo que es, es el currency del juego y ese currency se usa para subir del para subir los stats which give you more, give you more levels este so es un montón de runes a cada hora son como 300 mil runes cada a cada hora y es una eso es una cantidad absurda so es tan absurdo que ya estoy en level 110 y todavía no he pasado el primer boss ya tengo una espada que se llama sword of uh, night and flame que pues hay guess que tiene un poco de, de influencia con George R. R. Martin. Sí, y de seguro. Es una de las mejores espadas del juego y todavía no he pasado ni el primer boss. <risa> Así es que está acá, el, pero, el pero ven acá, está bien duro. Me, a, mí, a mí me mete mucho miedito que estos los Soul Games son imposibles. Es lo más difícil del mundo. Ahora que tú estás así de cangri. Como quiera, ¿tú crees que tú puedas ir a donde un boss y, y lo matas de un cantazo? No, ¿O crees que no. como quiera te puede dar trabajo? Como que, the challenge is still gonna be there. 
sí, el challenge como quiera está ahí, se siente que los monstruos de por ahí, hasta los monstruos de por ahí porquería, hasta hacen scaling con, con tus levels y stats. Pienso yo, no oh, sé. Ok. Eh, es que no no... brute force hasta cierto, hasta cierto punto. El sí. resto, tu, el boss se va a reír de tus levels cuando llegue a, a ciertos bosses. Exacto. Okay. Eh, aún así, para, para los que los changuitos que digan que, que Elden Ring está demasiado difícil, it's not. Eh, es de difícil, hecho, es no, no estoy, es no estoy diciendo que... Eh, eh, yo pienso que es el menos difícil, porque si es, como queda tiene su dificultad, pero Sekiro es muchísimo más difícil. Sekiro a veces se sentía tan fair. Eh, y eso, para las personas que lo han terminado, pueden como que ateste que es como que mira mano, de verdad que sí. Pero eso, hasta ahora eso es lo que, lo que he visto de Elden Ring. Hasta ahora, como no he jugado Horizon, eh, sí pienso que eh, puede que sea el Game of the Year. Pero está en una competencia fuerte con Horizon. Así que veremos. Y lo que trae al año, como quien dice, vamos a ver. Exacto. A todas toda estas estamos empezando el año. Ya, yeah, estamos sí, en exacto. Sí, en realidad el juego es súper bueno. Uh, si lo quieren comprarlo, les interesa. Eh, se los recomiendo full comprarlo. De verdad, es súper bueno. Nice. Sí, sí. Yo voy para allá mismo. Dame terminar Forbidden West y, y llego allí. Yo he estado estos días jugando Horizon y haciendo cositas acá de la universidad porque ya estoy terminando. Eh, ¿Qué level está Brian? Estoy en el level... En Horizon. En Horizon. Estoy en el level 33, creo que Okay. Ah, coño, no estás tan lejos, fíjate, estoy ahí, ahí contigo. Sí, yo creo que tú estás más adelante que yo en la historia, yo he hecho muchos side missions, y he hecho como sí. muchas cositas bobas que te dan skills, ya yo los skill tree de Hunter y de, del melee ya están completos. So, nice. Ahora lo que estoy llenando son los, 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 los skill tree de los otros, y me asigné como que muchos jobs para los pouches, Aumentar la capacidad. So, yo me entretengo de. Yo disfruto mucho ir de camino a las misiones. Porque voy básicamente llevando los animales que hay alrededor al, al borde de la extinción. <risa> Muy bien. Lo, lo peor Así son los el... peces. Eh, cuando tienes que conseguir piezas. Piezas. Like materials de los peces. Y tienes que estar nadando y qué sé yo qué. Eso es lo peor para los pouches. Ni lo he tratado. Es bastante fun. Todavía ah, no he llegado ya, ahí. Ya mismo, ya mismo te toca. Bueno, ha hecho los combat, los combat challenges que hay por ahí. Ya me falta uno más y me toca contra el Enduring, que se escucha bien okay. el nombre. Y los Strike Pieces, como que hay un jueguito de mesa en el juego, que ya estoy, uh, estoy en la última, no creo. Thanks. Creo que estoy en la última, pero cada vez que tú lo terminas, haces los, los boards, los tres boards, te dan dos skill points. Yo, yo no he tocado eso, bro. Yo le pinché. Hice el tutorial de Strike. Le dije a Brian ahorita. Y más nada. Yeah, no, por ahí, yo, lo por ahí hice, mismo yo lo hice. Yo lo hice. Y te dan items ah. y toda la cosa. Pues te pregunto porque es que tengo unos panas que, que completaron todos los lo Ambas Challenges, eso. Y te dan una armadura que es de las mejores armaduras del juego. Pero también tienes que update it. Y. El grind de los combat challenges se por si sí toma mucho, pero entonces después, cuando ya tienes la armadura, upgrade, tienes que buscar que si el colmillo de un murciélago, que si la uña de una cosa chiquitita, como que es algo bien annoying. Y, y me dicen que toma mucho tiempo. Yo conseguí a través del juego, ya yo lo pasé, dos diferentes legendary armors 
Y los Legendary Armor son los mejores. Te dan de que 50 y pico de defensa contra melee y contra elementos y cosas así. Pero el upgrade yo la tuve en, en level 2 de 5 que se pueden upgrade. Porque lo que te piden, tienes que farmear los monstruos más difíciles. Los Dreadwings, los Stormbirds, los Thunder, uh. los Ripple. Todos los monstruos más difíciles tienes que farmearlo. Y yo, no, 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 deja eso. <risa> Pero en el level 2, los Legendary Armors están bien brutal, bien fuertes para el difficulty que tiene el juego. Yo lo jugué en normal y that was, that was good enough. Ok. Nice, nice. Pues yo lo que estaba jugando es Horizon. So, nada. ¿Y tú, Fernando? Pues yo estaba en eso también, poquito a poquito, obviamente. Eh, llegué a level 31, si no me equivoco, pero lo he tratado de balancear un poco con eh, adelantar la historia. Porque me percata que si te vas por ahí, te encuentras un Thunderjaw, eh, las tortugas están ridículas. Hay unas tortugas sí. enormes que te prenden. Par de máquinas que te pueden mess up, eh, pues vas a tener problemas con ella. Pero cuando vas a la historia, te puedes encontrar con una máquina de 50 pies que se ve bien baras, pero pues estás dos o tres levels por encima y lo encuentras bastante fácil. Yo estoy jugándolo en normos, o me sorprende que sea tan como que sencillo. Y yo como que, ok, quiero, quiero un poquito de challenge. Y como quiera, tengo una estrategia para todo. Descubrí que no puedo ser Legolas, como yo quería ser. Eh, este juego es todo stealth. Traps y después R2 para que como que se te es lo, los spots eso que tú le das con la flecha y explotan como que yep. generic energy eso es todo el, el bread and butter de este juego y se te va a hacer cualquier cosa muchísimo más fácil eh, pero voy en el camino para el platinum me va a tomar qué sé yo hasta finales de abril no sé cuánto tiempo ahora have a lot of time to play porque encima de eso también le estoy metiendo gran turismo, no tan frecuente, como que una horita, media horita al día. I'm having fun with it. Sigo en el café, pero me percaté de que, oye, yo tengo este Nisi, porque yo no, yo no soy bueno en estos juegos. Yo, yo nunca juego un gran turismo así, como que de comprarlo y juquearme. Y estoy fajado llegando en tercer lugar para desbloquear el carro. Pero como quiera, de que ahí, ahí es como que, chico, pero esto está en Easy porque yo soy tan malo guiando, no puede ser. Y era porque estoy usando los carros esos trilly que te dan. ¿Verdad? Que si el Civic, el, el, el Toyota, este... El Prius, el Prius, y esas cosas como que... Oh, chico, que vas con la energía pues, del sol casi, cara. Pues, pues en el papi, como los picapiedras por ahí. Pues en el café eso? acumulas muchos créditos. Y me dio con comprarme un Porsche 911 GT3, creo que... Sorry, a los fiebres, yo no sé de carro. Y papi, después que compré ese Porsche, escalpizas asquerosas, alcanzando los carros una vuelta o over, como que ganando por como 15 segundos de diferencia. Como que, ok, never mind, había que invertir un poquito y comprarte un carro chévere. Y pues ahí, como que tuve. Now I'm having fun the game, como que no me estoy fajando mucho. Quiero que pasen la licencia. Fernando, porque saqué la licencia B y llegó un punto que pararon tus records que nos estaba comparando el PlayStation. Ah, sí, eh, sí. Quiero ver si me puedes pasar. El... Saqué la licencia B y fue bien difícil. Déjame ver cómo ve... que vea con la. Mano, el Turismo 7 se siente bien distinto a Forza. Yo jugué como 100 horas de Forza el año pasado y hablé un montón de Forza. Pero el Breaking System en Gran Turismo es mucho más demanding. So, uh -huh. he estado teniendo que acostumbrar y no como que a ah, chocar un poquito y te, y te acomoda. Es como que, no, no, this is real driving simulator. 
Y no estoy diciendo que es ni mejor que Forza ni nada de eso, pero es different enough que no me puedo echar para atrás y, y jugar Relax. Yo también lo puse en Easy, pero me encojoné con... <risa> Cuando te hace, te hace auto, auto correction o auto breaking y le tuve que apagar todo eso. So, no lo, te... Ahora yo lo tengo con, con, con algunos assists, pero todo lo tuve que poner en week o en uno, no podía, en todo está en cinco automáticamente de assist y no, no podía, me frustré en las licencias, solo tengo en algo entre easy y normal, but yeah, this game is very demanding y se sigue viendo demasiado brutal, son 97 gigabytes a la gente que, que tenga ¿Cuánto? data caps o, o el internet, no soy tan rápido, como que tengan eso en mente cuando vayan a jugar Gran Turismo 7, pero Yo tuve ya, que borrar Bien brutal. O sea, same, same. Yo, voy Para a mí, yo tengo yo tengo par de, de estilos de frenar, porque no puede ser de la misma manera. Yo no sé cómo tú lo haces, pero hay algunas curvas que yo no freno. Yo simplemente suelto el acelerador y con el mismo momentum del carro, pues cojo la curva. Hay otras que freno y acelero a la vez para hacer como que un mini drift. Y hay otra que es como que tienes que frenar full, soltar el acelerador, alinearte bien y entonces acelerar. So, cada curva también tiene como que un truquito. Es como que, chicos, esto, esto es muy real. Como, por favor, esto es sí. video game. Te, te digo, eh, Forza Horizon tiene un montón de accessibility issues. Eh, como que accessibility options, perdón, para tú escoger cuán hardcore o cuánto tú no lo quieres. Tiene como 12 y en Gran Turismo hay como cinco, depende de cuán hardcore tú lo quieres. Y es como que, chicos, quisiera algunas cosas sí, otras no, esto más flojo. Y no, so, no tiene tanto que me sorprende porque sabemos que Sony son los duros entre Horizon, Last of Us, tienen un montón de accessibility options. Parece que no le dieron el mismo treatment a Gran Turismo. Me imagino que porque la gente hardcore de, de Gran Turismo yep. fans no les importa... Jugar en Easy, somos nosotros los baby, baby drivers. Mi, 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 mi honor no me dejó usar lo automático. So, yo estaba como que tirando cambios yo acá. Y yo como que, ah, yo puedo hacer esto chévere. Hasta que llegué como que a par de los metal licenses. Que tienes que coger unas culpas bien chéveres. Y yo como que, no, espérate. Pa. Para este license lo voy a poner así. Aunque si sí tú sientes que aceleras un poquito más rápido. Pero no, no, es muy complicado como que maniobrar la manera que quieres frenar más hacer eso. Es un revuelo bien, cabrón. Yeah, es eh, demanding, pero cuando tú llegas primero en una carrera, Uf. se siente bien brutal. Y no estoy ahí como Fernando ganándole por veintipico de segundos a, a, a la máquina, pero I'm getting there. ¿Qué carro tienes? ¿Qué carro tienes? Yo quiero comprar un Nissan, quiero comprar un GTR. No tengo un GTR. Ok. Yo estoy usando uno de los carros que yo me gané en haciendo las misiones del café. Sacho, pero no me acuerdo del nombre del carro. Pero estoy usando Tranquilo. uno de esos carros, pero no es de los primeros tres. Ya yo, yo empecé con el Prius y el Honda y eso. Yo, ya yo salí de esos tres. Hasta okay. los, te dejan discarded, que es bien gracioso. Porque me gané un carro del mismo color, uno rojo y uno chinita. Y yo, ah, le di discard a uno de esos. Pero ya estoy como que en el segundo tier de carro. Cuando venga el, el GTR, entonces vas a, vas a ver la diferencia. Vas a ver como que, ah, ok, this is what good brakes feel like. This is, esto, por, por esto esos carros son lo que vale una casa. Ok, I get it now. Eso mismo, mano. Eh, los créditos están fuertes. Yo sé que Sony tiene microtransactions que tú puedes pagar, yo creo que 90 pesos y te dan qué sé yo cuántos millones de créditos. No, no voy a pagar microtransactions no, para digital no. cars. I am going to earn them, pero... Yep. 
la gente que tiene dinero para votar, me imagino que le meten los 90 pesos, tienen el infinite money o whatever. Chico, pero... Compran todos los carros, pero I'm enjoying... Do the time, do the time, porque honestamente los carros, lo más caro que yo he visto ahora es como que medio millón, ¿verdad? De lo que te has bloqueado. Y obviamente no vas a hacer eso en 10 minutos, pero si tú te pones a grind las carreras, como que los credits son bastante generous, lo que te puedes ganar. Y si ganas carreras carrera grande puede ganarte hasta como 20 mil, 25 mil credits de cantazo. So, just, just do the time, tú sabes, gánatelos ahí ya, no hay que meterle chavo, de verdad, no sé. Exacto, métele, pero no jugó más nada más de, de otro juego de carro. Este, ah, pues, bueno, para aburrirte, Brian. <risa> sí, Mira, esta pregunta, para, usted, para, ustedes, para ustedes que están jugando Horizon, ¿conocieron a Alba ya? Eh, no. no estoy seguro. <risa> Pues yo las he conocido. Pues no las he conocido. Yo, Tú sí, Fernando. Yo la conocí. Pensaba que iba a ser más annoying, pero como que hizo algo como que, ok, you're right, I don't have a beef with you. Pero siento que va a volverse más annoying a través de... Porque tengo que volver ahora mismo. Ya yo cogí los tres, Dimitri, Poseidon, whatever, los cogí los tres. Y tengo que ir de nuevo a donde ella para que me ayude con algo. So, siento que ahí... No, algo va a pasar, no sé, no quiero dar spoilers yes, pues yo sé que por donde ustedes van los dos ya conocen a Kotalo Kotalo sí. es el mejor, favorite character de todo el juego, hay un montón de gente en el juego que le tira a Aloy, que están enamorados de Aloy él es el único que no le tira él es el único que se la merece pues Kotalo forever, favorite character ok, ok, okay. nice y Aloy en la picha era como que well, uh, I gotta go save the world sorry, bye <risa> Yo te ayudo, no, 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 te quedas aquí, I need you here. Tranqui tranquilo, aquí te estás bien. Sí, nada, sí. Nada, nada, nada fuera de la realidad. Probablemente, ah, ah. probablemente. Pero anyway, Brian, para no aburrirte más con, con Car Talk, este, sí, ya, yo hice un experimento. Hace tiempo que yo no juego un desde Final Fantasy VII Remake, y ni contaría eso porque yo era fan de Final Fantasy VII de por sí. Hace tiempo yo no juego un modern RPG, ¿verdad? Y vi algo en el, en el, en el State of Play que salió y dije, hmm, hay, hay un demo, vamos a probarlo. Vamos a ver qué es la que hay con estos RPGs nuevos de, de Square Enix. Y bajé el demo para Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Yes, yo, yes. Yo no, yo no sabía qué carajo era esto. Game. Yo no sabía qué carajo era esto. Yo como que pues Final Fantasy se ve moderno. Vamos a matar hermano. Y bajé el demo. Pesaba más de lo que yo pensaba. Eh, mira, en términos del gameplay, me sorprendió. Porque yo esperaba, como Razalas dice, el, el Tap Square Simulator. <risa> Pero el juego, slightly more complicated than that. Se siente más hack and slash. Este tiene como que blocks, tienes como que evade. Este, el sistema de, de, de Magic es bastante como que interesante, como que término de gameplay es como que, it's a little complicated for an RPG pero está cool no, no, no me molesto, en lo poco tiempo que le metí el opening sequence se ve hijo de puta se ve una gráfica papi, bien cabrona y un tipo ahí un, un giant knight picando cabeza y, y se ve sangriente y ve sangre y como que wow, this game this game looks impressive, o sea, se ve lo más bien pero cuando llegas a los a lo in-game cinematics, como que, no sé, se ven como que feitos, 
me iba a acostumbrar a Horizon, pero ciertas texturas tienen como que un blur. No es ni que se ven mal, es que se ven blurry, como que, pero porque esto se ve así, los pelos se ven raros, como que si se está, parecen pelucas, no sé, como que <ríe> parecen el pelo de Trump. Eh, y el diálogo se siente bien cheesy, bien 90s RPG outdated, o, o, o trying to be cool. Japanese type of stuff, como que no no se sienten humanos, cabrón no se sienten como lo, 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 los NPCs de Horizon ahora mismo y es a como mí, que, pero, uh, pero uh, I mean, RPGs aren't supposed to be real sí, pero yo quiero, aunque no se, se sientan reales yo se quiero vea, como que, que se vea detalle, con que, mucho detalle que el personaje habla normal o, o que si, si no puede haber normal, que sea el strong silent type, no como que, hey, I see we have the same quest. Oh, I guess we are part of a team now. Give me five. Como que ese tipo de lame voice no over. El romance de los tres personajes. Está cool, pero a veces se siente bien cheesy. Y más cuando interactúan con otras personas, como que, wow, esto se siente bien. Quizá el dub es bien malo. Trata de jugarlo, maybe, con voces en japonés. Para que maybe así se escuche. Yeah, yeah, yo creo que sí. Yo creo que eso va a ayudar un ya que, ya que no jugaste, ya que, ya que fallaste en Ghost of Tsushima, por lo menos hazlo bien aquí. <risa> no, ah. después, después lo puse. Como que, ok, it's fine. Pero, I mean, I didn't hate this. En verdad que me gustó mucho el gameplay. El gameplay es como que, hmm, I can see potential for this. No sé si algo así es que van a implementar en Final Fantasy 16 O qué sé yo. Again, hace tiempo que no le meto un RPG así full. Pero me gustó el gameplay, los visuals, maybe llega un ñoñito de Horizon, pero God, ugh, ese blur en la textura y los backgrounds no, se ve obviamente horrible. Obviamente no tiene el mismo budget. Y Fernando, tú hiciste hack and slash, pero para no confundir a la gente, esto no corre, no doesn't feel como Bayonetta o Devil May Cry. No, 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 no. Esto es Square Enix, hizo la historia y todo eso y los personajes, pero el gameplay lo hizo Team Ninja para los que jugaron Neo o Neo 2. Pues ese mismo, ese mismo estilo de gameplay. Y este es, it's your first que weird, pero this is a Souls light. Como que Neo y Neo 2 eran tratando de ser Souls, pero más accesible. Y eso es lo mismo que Stranger of Paradise. Es como que Souls, pero no en Easy, sino ahí entre Easy y Normal. Sí, porque tú, tú tienes el control, ¿verdad? De, de cuando atacas, cuando you dodge o whatever. Pero como quiera cuando atacas, ves como que minus 40 HP o ese tipo de cosas. Tienes una barra ahí con números, tienes un, un MP meter, you summon magic. So it still feels, tú sabes, ¿no? No es Devil May Cry o Bayonetta, como tú dices ya. Yo ya, es por, por eso, que, que no es tanto hack and slash, está, es tratando de llegar a Sosa. A mí me encantó el demo, hice un video en mi YouTube. No he jugado el demo nuevo, pero lo bueno de este demo que tú estás jugando es que tu progress eh, pasa para, para, el, para el primer, para el real game si lo compra. Yeah, y okay. les quería decir, el juego, se, it ramps up bien brutal. En el primer demo, el boss took me 17 tries. What? What? Uh, yes. Vea, vayan a mi YouTube y vean el... el oh, el, my el, God. Bien brutal. Pero el boss del de ahora te empiezan con un Hydra Fang y eh, es una porquería. Digo, yo lo puse en Story Mode, porque yo también no, no estoy para perder en esta cosa, pero ajá, es bastante sencillo. Por eso me empiezo a comprar el Den Ring. Papi, el Den Ring yo lo voy a poner en, en Story... No tiene, no tiene, no tiene. No, 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 estoy jodiendo, cabrón, estoy jodiendo. Que no lo tiene, pues lo voy a envolver y quiero mi dinero, y estoy bien molesto, y le voy a dar un 0 de 10 en todos los sites, ¿ok? 
I need to speak to a manager. George R. R. Martin, que se cree? But he does love watching people die, so. <laughs> okay. But does the game have a bad ending, though? Vamos a ver. Habrá terminado el final para el juego. ¿Verdad? Dijo, pues voy a escribir el final después. El año que viene. Oh, God. Este, pero nada, eso, eso es por lo menos todo lo que yo he estado podido game, que honestamente es mucho. Considering. Nice, eh, nice. Seguimos entonces. Ah, Brian está ahí. Yo dije, se fue Brian. Sí. No, yo estoy aquí. La cosa es que pues ustedes siguieron hablando y ya llegó un punto y yo dije, ya yo, ya yo, ya yo no sé qué, qué decir. <risa> este, pero nada, continuamos. Yo creo que ya cubrimos todo lo que vamos a jugar, a menos que tengan otro juego más ahí. Yo, yo, yo no diría que vamos a continuar para la próxima, para la noticia. Vamos que... para el otro lado. Vamos para el otro lado, ya, vamos a brincar. Eh, miren, ya. Yo sé que pasó el State of Play, pero sé que había pasado otra cosita que me lo habías comentado antes de comenzar el podcast. Eh, era lo, algo de Super Nintendo, ¿verdad? Lo del Nintendo World o algo que me habías comentado, Jersey. Pues vamos a tomar las noticias. Super Nintendo World va a abrir uno en Universal Studios Hollywood el yes. año que viene. Sabemos que el primer Super Nintendo World está en Tokio. Hay uno que están construyendo en Orlando porque... Todo el planeta le gusta ir a Orlando de vacaciones por alguna extraña razón. Sí. Florida sucks. Y does, van a abrir uno acá en Hollywood. A, y me queda a 24 minutos. So, ¿Qué es la que hay? <risa> <risa> Pero van, van, no, van, van, van a traer todo. Lo, no, no sé si lo dice la noticia o lo que sea. No, no han confirmado si van a traer todo lo que ya está en Tokio por allá. O simplemente... Okay. Ok, Brian, el de, el de Tokio y el de Florida tienen espacio infinito porque parece que Disney compró parte del estado. Yo, y pues, Disney hace eso. Pero aquí en California no hay espacio. So, yo creo que el ride de Donkey Kong o el de Mario Kart puede que no le lleguen al espacio que tienen aquí en Hollywood. Pero oh, no. todo lo demás yo creo que va, que va a poder estar. Anyways, deja de romper, dañarme, dañarme el hype. Voy a tener un Super Nintendo World cerca de mi casa, Brian. Ok, está bien. No, yo pregunto porque yo dije, coño, pues me sale más barato oh, ir para allá. Pero, pero Florida tiene... tiene pero todo. Oh, el tuyo va a tener todo. Está bien, Brian. <risa> <risa> yo no sé, si no yo brinco para Florida, si eso ahí es cruzar el charco. Seguramente ellos compraron los Everglades y ahí están montándolo, están botando los cocodrilos. <risa> El de Florida va a tener todo y, to y ahí están construyendo algo en Florida que todavía no está en Tokio. So, parece que va a ser hasta más grande que el de Japón. Nice. Eh, eh, ok, ya... Said enough. Ya con eso dijiste suficiente. So, en, algún, vamos... en algún momento they'll, they'll rename eh, el estado de Florida a Disney Universal y pues... Y ya, y se acaba. Chico, this, this breaks my heart. This hurts me. Porque tú tienes que entender que yo, yo he sido todos estos años anti viajar a Orlando. El tema es que fui fue para el 2020 empezando la pandemia, porque me, me jalaron con Star Wars World, ¿verdad? Yo como que, ah, pues vamos a ver el Millennium Falcon y todas esas cosas chéveres, pero no quiero volver for a long time. Y, y Roxani es como que un Disney freak, ella haría de que dos veces al año, yo como que no, vamos a salvar nuestro dinero, vamos a ir a Japón, vamos para Europa, vamos para Egipto, vamos a hacer como que viajes de verdad. Y ya no, yo quiero ir para Disney. Y yo, no. Y entonces viene, anuncian esto. Y yo, como que, ah, fuck. Ok, pero 
maybe una vez más, maybe, vi un pedacito más por Lando. Maybe, maybe next year, maybe next year. Maybe next year, para complacerte, para complacerte, como que, ¿por qué más en esto? Pues ahí tienes, eso estaba fríamente calculado ya por Disney. Eh... <risa> Si logro llegar y ir a Super Nintendo World, trataré de grabar algo de video y decirles mi experiencia suspendiente a lag el año que viene. Exacto, <risa> cuando tengamos eso ahí cerca. Pero nada, vamos para, a movernos para... El, 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 espérate, el Patreon, ¿verdad? El Patreon, ¿verdad? Si el quieren ayudar, te envíanos chavitos por ahí para ir más rápido, tú sabes, les traemos un, un llaverito o algo, pues en confianza. Sí, le enviamos <risa> algo a, la, a, a, los, a los patroncitos. Eh... <risa> Que iba a decir, ah, sí, en televisión, que estábamos hablando. el Next News, todo el mundo chequeé el chat, yo les envié una foto, que ustedes van a decir, ¿qué rayo es esto? Parece un iPod y un docking station. Pues de verdad no es un docking station, esto un es... Tamagotchi. Chicos, ¿no? <risa> el Intellivision Amico es o era, ustedes me van a decir si, si ustedes piensan que esto va a salir. Esto era una consola que corre en Android... Y esto va a correr lo, muchos juegos que existen en Android y en iOS que nosotros quisiéramos jugar, pero en verdad nadie quiere jugar con un touchscreen. So, el Intellivision Amico, era esta compañía, quieren hacerlo con estos dos controles. Y todo iba marchando bien, se ven bien. Muchas compañías, como la gente que hace Hollow Knight, sí, vamos a portear Hollow Knight para eso, perfecto. Porque tú porteas el juego para Android o iOS y automáticamente funcionan en televisión. Eso es un win-win para muchas de estas compañías. Ajá. Ellos iban a vender esta consola para este tipo de jueguitos pequeños que lo puedas jugar con mejor control, con online stable y todo eso. O sea, que le puedas poner un LAN que no tenga que ser por Wi-Fi como un iPad. Ellos iban a vender esta consola en 249 dólares. Un poquito ah. caro, pero viene con dos controles. Y yo, esto es cool porque si yo quiero un iPad... Para jugar Fantation, que es el juego de un RPG del creador de Final Fantasy que nada más está en iOS, el iPad me cuesta 500 pesos. El Intellivision me cuesta 250 y viene con dos controles. So, está cool. Vamos, vamos. Yo le iba a dar el chance, lo quería comprar. Lamentablemente, okay. esta compañía la empezaron dos boomers que no saben de negocios. Son dos personas que eran parte del video game industry, pero ellos se salieron para el tiempo del Sega Genesis. Ellos se salieron oh. a principios de los 90. Y se fueron con sus millones. Y ellos pensaron que ahora, con la mentalidad de juegos de los 90, iban a poder hacer una consola nueva y todo eso. Y el Amico recibió hasta 6,000 pre-orders. Ya hay 6,000 personas que lo han pagado. Y ellos se volvieron locos. Y empezaron a hacer contratos. Y empezaron a sacar préstamos y un montón de cosas. Y lamentablemente hicieron un deal bien malo. Sacaron un préstamo que es a cero, cero interés. El préstamo no tiene interés, pero en las cláusulas del préstamo dice que de cada amigo que ellos ventan, 150 dólares van para la persona del préstamo. No es que ellos pueden recaudar el dinero, invertir en marketing y en hacer más consolas, sino de cada consola que vendan, que son 249 pesos, le tienen que dar 150, que es demasiado dinero a, a, a cumplir con uno de esos préstamos. Y ellos pusieron la compañía pública que significa que vendieron acciones. No hay tantas, hay como 54 investors. Pero el ah. problema de estar en el SEC <ríe> es que tienen que ellos disclose sus finanzas anuales. Si ellos hubiesen mantenido la compañía privada, no tienen que decirle nada a nadie. El SEC reporta, ¿verdad? Cuando ellos hacen el reporte que es público, Correcto. que la compañía está en problemas, que la compañía está cerca de quiebra. No ha salido de la consola, 
no, no, han, cumpli no han cumplido con los 6,000 pre-orders. Todavía no, han, no está en el mercado para que salga en Best Buy y todo eso. Y está casi en Y quiebra. ya están, están buscando 5 millones para no oh. quebrar porque sacaron demasiados préstamos y gastaron el dinero o lo utilizaron de mala manera. Y puede ser que el Intellivision Amico no logre salir. 5 millones no es nada. Ellos estaban buscando que alguna persona que le gusten los juegos, qué sé yo, que un, un NBA star, un NHL, un NHL star, o sea, uno de estos deportistas famosos lo comprara. Trataron de hacer el acercamiento a las compañías, pero yo le estaba diciendo a Brian, a EA o a Ubisoft le interesaría ser dueño de Intellivision y de la consola y todo eso, pero no, no al principio. Ellos, ellos hubiesen... O sea, 5 millones no es nada para mucha, para mucha gente que tiene extremadamente dinero y muchas compañías. Pero ellos hubiesen querido ver la, la consola, vender, ver el audience, ver que tuviese 1 o 2 millones de eventos, whatever. Y entonces la compraban. Pero ahora, 5 millones, nadie quiere comprar esta compañía. Y aparentemente se va a ir en quiebra. Y si se va en quiebra, ¿qué ellos van a hacer? Con esos 6.000 pre-orders de ya hay 6.000 personas que han pagado la consola full price y no la van a recibir. Y <ríe> qué triste que Tommy Talarico y el otro, el otro Sam Markovich, se llaman ellos dos, y tuvieron esta buena idea, pero no supieron manejarla. Y ahora nadie se va a atrever a hacer una consola basada en Android, que para mí, yo estaba bien pompeado para jugarlo, para ver cómo iba a correr y todo eso, y hasta ahora parece que it's a burning trash fire. ¿Qué ustedes <ríe> piensan? ¿El Intellivision Amico va a salir? ¿Les gustaba la idea? ¿O me dicen, les gusta cómo se ve el control y eso? Eh, según estoy viendo aquí en la foto, eh, y todo lo que dijiste, básicamente ellos hicieron un proyecto donde ellos todavía no tenían nada hecho, se endeudaron... Y básicamente, después de que estaban endeudados, dijeron, ah, estamos un poquito jodidos. Dijeron, ¿qué tal y si buscamos quien mete chavo? Están un poquito de chavos porque se fueron públicos. Y en cuanto a lo que estoy viendo en la consola, a mí me parece mucho como estos celulares viejos. Ajá. Me parece mucho. De Ahí que, va. Como los celulares viejos estos que abrían como que por chapita. Me parece a eso. El, pero, este es el control. Ese es el control. Esto se va a conectar por HDMI a tu televisor como si fuese un Switch o un PlayStation y va a tener los specs de una tablet. Sabemos que hay tablets bien fuertes por ahí que cuestan 800, 900 pesos. Esto iba a, co esto iba a costar 250 nada más. ¿Tú te acuerdas cuando salió el iPod, el iPod Mini? Yeah. Y entonces empezaron a salir como que rip-ups baratos de como 50 pesos. A eso se parece. Eso, eso es lo que parece el control, honestamente. Y la idea está chévere, la idea está buena, eh, pero para mí donde fallaron fue como que en el marketing, porque yo no, yo no sé que esto existía, si tú no, if you don't bring it up, so, si yo no sé que existe, ¿cómo yo me puedo pompear para jugar esto? Y, y puede tener otras aplicaciones en el futuro, este, who knows, me voy hasta que corra Game Pass o algo así, o, o, o corra, diseñen juegos solamente para esto, porque es más cómodo jugar el juego así, pero pues si yo no me enteré que existía con dos años de anticipación, como quien dice, no puedes venir ahora a pedir pre-orders y ya, ya estás prendido fuego, como quien dice. So, sí. Bien difícil. Tiene potencial, tiene potencial, pero bien difícil sacar esto del hoyo. Yo debo hablar, claro. Una, una alternativa un poquito más barata, porque sabemos que el Switch Lite corre Hollow Knight y corre todos estos juegos indies, pero el Switch Lite cuesta 200 pesos y no se conecta al televisor. 
si yo te digo esto es 250, se conecta al televisor y tiene dos controles, es como que, ah, eh, suena un poquito mejor. Y a mí me encanta yeah. Switch Lite, yo tengo uno. Pero ya suena un poquito más atractivo para familia y eso. Pero se fueron muy locos, ¿verdad, Brian? Sí, se fueron al garete. Y te voy a hablar claro, estoy viendo los controles y a mí no me llaman la atención. Siento que son como que como consolas viejas. Se siente como que son Parece, consolas eh... viejas. Parece como un control de estos de, de, de Fire Sticks, de, de Amazon Fire Stick. Ajá. Para <risa> se ve dated. Se ve Tiene L y R y tiene la, la, el circulito que me imagino que es el D-pad y lo de, los demás botones serán, serán touchscreen o estarán atrás o algo. Pero ellos prometían que esto iba a ser más, más fun que jugar Hollow Knight o jugar, qué sé yo, que SteamWorld en un iPad que sabemos cómo se siente, yo creo que Injustice salió para iPad, sabemos cómo se sienten jugar juegos con ese touchscreen, y dame botones, y yo creo que va a ser hasta mejor, o sea, cualquier cosa es mejor que jugarlo con un touchscreen, pero lamentablemente ya ya filmaron demasiados contratos malos, y pues hay que ver si esas 6.000 personas reciben, y si alguien los va a bail out, pero no parece que nadie se atreve, ni cinco, como dije, 5 millones no es nada para todas estas compañías grandes. Si na, yo creo que nadie se va a atrever a, a, a perder 5 millones por, por tener el control de ellos. Sí, y no sé, para mí se ve, para mí se ve feo. Ah. Ya con eso ya, no sé. Es que no he visto nada, ningún juego, no he visto nada, entonces la imagen que estoy viendo de primera no me gusta, yo no, no, no estoy interesado en comprarlo. Tienes, tienes que vender el, el slickness, esto no se ve slick, se ve like old technology, este, ese color, como que ese tío, como Parece que no va, no, no, ah, sí, sí, no, no sé, eso <risa> so parece algo que, no sé, mi, mi abuelita tendría ahí conectando para, pa, como un rage extender para el, <risa> para el teléfono, algo así inalámbrico, como que no, 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 I'm not sold on the look. Okay, Look no aside, y, y pues por sus malas decisiones financieras, le decimos adiós a la Intellivision, amigo. Si esto <ríe> sale, por alguna razón, no sé si ellos se puedan endeudar más, sacar más préstamos y logra salir. No Sería creo. bien interesante ver esto en Best Buy o en la fila de Walgreens o algo así. Esas consolas que venden en... El concepto está bueno. El concepto está bueno, la estética no. <ríe> ah, yeah, exacto. Exacto. Ellos tuvieron buenas intenciones, muy buena idea. Todo lo demás lo hicieron mal. Yeah. So, bueno. nada. Further on, vamos ya para pa el State of Play. Seguimos. Yeah, vamos, vamos para el State of Play. Eh, Sony había dicho que venía un State of Play que iba a ser enfocado en sus Japanese partners. Hay dos juegos que no son Japanese. Todo el resto sí viene, vienen de Japón. Pero, pues... No, ellos habían dicho nada de PSVR 2, nada de Horizon DLC, nada de God of War. So, tranquilícense que esto va a ser Third Party Partners. Estamos humildes. Yo, yo, lo, yo los puse aquí. Eh, ¿Alguien los quiere leer y decirme si les gusta, les Dale, interesa? Yo los digo. Yo los Dale, digo, vamos yo los allá. Este, voy con el primero y el primero es de Capcom y es yeah. Exoprimal. Que me da risa que porque, porque aquí las notas tenemos que la descripción de este juego es tan exacta. Porque si todos aquí han jugado Anthem o saben de juego cuál es el Anthem, van a saber que es Anthem con dinosaurios. 
Cuando empezó a llover dinosaurio en el trailer, yo me morí de la risa. Se abre una nube negra. Yo, ah, pues va a llover. Ya. Velociraptors. Ya tú dices, tú, tú mencionas Anthem y ya yo descarto ese juego. Sí, para eh, los que eh, no saben qué es Anthem. Eh. Anthem es básicamente un juego que pues, él se ponía un exosuit y era como el Iron Man. Por ahí, el, no. el, lo, era... lo que puede haber sido lo que puede haber sido el Iron Man Simulator, pero tiraba un juego incompleto, bien repetitivo y pues el, el, el community murió súper rápido. Sí, súper rápido se acabó eso. So, ajá, hicieron esto con dinosaurios. So, no sé si va a ser como un tipo tipo for, Iron for Man play, Simulator. Four player co-op están en están en un setting moderno, como que están en ciudades y whatever, pero hay dinosaurios por ahí por los streets y tú y tu Iron Man friends tienen que dispararle y matar a los dinosaurios. Enseñaron cuatro clases, una defensiva, una melee, una con explosives y, y una regular <ríe> con, una, con una metralleta. That's about <ríe> Eh, eh, a mí no me mató. Que no cueste 60 pesos y buena suerte Capcom con eso, Direct, Si va directito para Game Pass o para. Digo, perdón, si va directito para el PS Now, lo considero. Lo veo guapa. Exacto. Pero vamos para el próximo. Y. Qué, qué raro, qué raro se siente que, en el, que en... <risa> esto sigue pasando. En los State of Play siguen saliendo <risa> juegos de Xbox Game Studios. Papi, why can't we be friends? <risa> yo creo que sé por qué, pero no sé si Jersey me pueda confirmar. Yo creo que ellos con PlayStation le paga a Microsoft para tener compartir la... los servidores, creo que. Para el... No, eh, eh, sí, Sony utiliza el Azure Cloud de Microsoft, pero no es eso. El problema es que Sony hizo un contrato con Tango Gameworks para uh, un juego exclusivo. Y pues, vamos a hacer el juego exclusivo para PS5. Y aunque el contrato está, <ríe> Xbox compró a Tango Gameworks. <ríe> so, este juego, cuando tú lo prendas en tu PS5, va a decir Xbox Game Studios. <ríe> Te va a tirar un warning. Cierra los ojos, cierra los ojos. Xbox Game Studios. Ok, now, now you may open your eyes. Okay. Ya, esto va a ser bien. Esto va a, ser, esto va a saber como que, como que a mierda para los, para los, PS, para los PlayStation Ponies. Para los Sony Ponies. Es, esa foto del PlayStation 5 prendido y el televisor diciendo Xbox Game Studios. <risa> eh, y no dijimos el juego. El juego es eh, Ghostwire Tokyo. Eh, Tú, Spooky, no, gracias. Esto está trabajando Shinji Mikami, el creador de Resident Evil. Está trabajando en este juego. Uh. No, gracias. No, Yo no gracias. encontré Spooky. Como... Sí, tiene, tiene, tiene elementos Spooky como que... Como que y cosas en tu cara ahí, como que yelling at you. Pero lo encontré interesante. Fíjate, fue de las cosas más interesantes que, que vi en el en el tú eres, como, tú eres como un ninja. El tipo está haciendo jutsus y tirando hand signs ahí para pelear contra los fantasmas. Y ese, eso me gusta. Pero I'm not playing this. Deja eso. Ok. Está bien. Pero yo no lo encontré como que spooky. Soy yo quizás lo intente. A menos que, pues, me tope con el principio bien loco y yo diga... Hay, nah. hay Slenderman. Están las la, la mujeres está como The Grudge. Hay Little School Girls que tienen outfit de nena de Japón, pero no tienen cabeza. Es como que nada, deja eso. Ah, ok. Está <risa> bien. No vamos a dormir si lo jugamos tú o yo, Jersey. So, nada. 
Eh, no sé si ustedes lo están interesados, Fernando y Razala. No mucho. En realidad, mi, um, from my side, no mucho. Ok. Fernando, yo creo que tú sí, porque no, no sé. Tú eres único yo, yo, yo sí. eso. Me, me gustó, me llama la atención, pero no lo compraría de one for price. Maybe si, si después baja de precio o lo tiran gratis por ahí a, after some time, sí, pero de, que... de comprarlo de one no creo. Se imaginen que por nada más que sea de que diga Xbox Studio lo pongan directo para el PS Now. Ahí están. <risa> Bien <risa> eh, mordido. Bien mordido. Pero ya, moving on. Este, este no es de Xbox. Vamos ahora con Bandai. Bandai tiró un par de jueguitos. Y yo siento que están. Yo siento que esto debería haber salido hace años atrás, pero salió ahora y es en un, un shooter de Gundam. Eh, no sé cómo. El, no sé cómo, cómo va a ser el juego, pero por lo que vi me interesó porque puedes cambiar como que el, el Gundam que estás usando y tiene su... Y no solamente Gundams, hay Sakus también. Ajá. Es un four-player four first-person, enseñaron tres modos, como que capture, capture el area, domination y team deathmatch, enseñaron eso. Pero como tú dijiste, de, de Gundam hay fighting games, hay third-person action games, hay strategy games pero no había un first-person shooter. So, qué bueno que salió o que anunciaron un FPS. Yo estoy pompeado para esto y hope que como los otros juegos de Gundam que salieron en PS4, que haya un free version. Hay juegos de Gundam en PS4, PS5, que hay un free version con solamente dos Gundams o está el paid version de 40 o 60 pesos si quieres todo unlocked de cantazo. Ok, nice. Pero yo sentí que, no sé tú, Jersey, pero yo sentí que esto está como que tarde... Como que yo sentí que esto lo debieran haber hecho hace años atrás y ahora es que lo vienen a hacer como que hacer un shooter de Gundam. So... Sí, Japón y first person shooters no mezclan muy bien, pero qué bueno que va a salir ahora. Pero you're right, se siente un poquito tarde. Ok. Y moving along, y este a mí me vaciló este. Y yes. Este JoJo's Bizarre Adventure hicieron un fighting game. Oh. Y para mí se ve brutal. <risa> O sea, yo no sé si lo compraría, pero yo lo vi y yo sentí, sentí que me estaba riendo como igual como cuando estaba viendo el... Cuando veía el anime, porque sí, se ve como que así de ridículo, a pesar de que es un fighting game. Ya, pues este juego existía en PS3 en Japón solamente, pero mucha gente lo jugó acá porque el lack of region locking significa que tú podías poner un disco japonés o hacer una cuenta japonesa en tu PS3 y poder jugarlo. Pero esta versión trae nueve personajes nuevos y obviamente remastered visuals. Y se ve mucho mejor, ¿no? Parece un juego de PS3, me encanta el estilo. Y pues, vamos a pelear, vamos, vamos, vamos a poner a Koichi contra Dio a ver qué pasa. Voy, ¿verdad? A ver si... A ver, a ver, yo ya he visto... Yo ya he visto videos de, de ese juego, no sé, ¿verdad? I guess que se vería mejor ahora. Eh, I'm not interested en jugarlo, yo que soy... Me paso jugando juegos de, 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 de fighting games. Pero ese juego, no sé, lo vería más como otro Naruto eh, game. En, en cuestión del estilo. Y por eso como que no, that's not my favorite. Okay. Pues sí, yo, yo lo vi de esa manera, como que otro Naruto fighting game. Pero I'm sick of Naruto fighting games. Yo nunca he tenido un Jojo fighting game. So, si me das eso con el filtro de Jojo, no sé, puede que me pompe. I don't know. Y... Bien ridículo, los que vieron el trailer, sale Johnny Joestar. Sabemos que Johnny Joestar no puede mover las piernas, él es inválido. So, él sale peleando trepado encima del caballo y se ve very, very ridiculous. Can't wait to use him. 
Por eso te digo, como que de cierta manera tiene, se ven, tiene cosas absurdas y ridículas, como en el anime. So, no sé si lo compraría. Vamos a ver. Todo depende de cómo salga y qué precio tenga. Eh, ya moving further on, este ya yo creo que no es un juego completo, no es un juego nuevo como tal. Es un DLC y es Returnal Ascension, que lanzaron un DLC sobre ya el que si ya jugaron el anterior y lo terminaron y tienen todo. Pues nos tienen un, un DLC. Que yo si tú, tú jugaste Returnal, ¿verdad? No, yo lamentablemente no he podido jugar Returnal. Me interesa un montón. Sé que es súper difícil, pero el juego se ve súper brutal. Es de los pocos PS5 exclusives como, como Ratchet, Returnal y Demon's Souls. Son los juegos que son tan brutales que no pueden correr en PS4. Y Returnal se ve bien impressive. I haven't played it. Pero mucha gente he escuchado decir que está bien difícil, bien difícil. Pues en este Ascension Upgrade eh, van a permitir co-op. O so tú puedes pasar la historia con, con alguien ayudándote. Y si ya pasaste la historia, pues hay un Campaign 2. Es un poco más corto que el Campaign 1, según la gente dice. Pero es gratis. ¿sabes? Como que nuevo modo de co-op, nuevo Campaign y todo gratis. A la gente que tiene Returnal, that, that is amazing. A la gente que le gustó este juego. Y más incentive para, para gente que no lo ha comprado, poder comprarlo. Ok, ok. Nice. Ya, esto es un juego que lamentablemente yo no tuve tiempo break para jugarlo. Sí tengo un pana que me dijo que le encantó, que está brutal, que es bien challenging, es bien difícil. Y me he visto una oportunidad para como que pick up the game, porque en verdad que se ve bien interesante... Pienso que fue, no, ni he jugado el juego, pero por, por el personal feedback que he tenido entre panas y qué sé yo, siento que fue un poquito underrated, como que los critics lo vieron, ah, it's kind of dark, qué sé yo, difícil, 7 out of 10, y pues por eso pasó como que under the radar, espero que ahora tenga un break de, de resurface. Ok, yo estoy contigo porque siento que este juego para tener tanta calidad en lo que presentaron y que le estén haciendo DLC uh -huh. ahora, luego de tanto yep. tiempo, de cuando salió, Siento que pasó por debajo del radar, como que todo el mundo le pinchó. Yo creo que Venga, se puede... El, el juego ha sido suficientemente bien que Sony compró el estudio. Después que, sa después que sacaron el juego Returnal, Sony bought them a, a, al, al developer del juego. Ok, nice. Pero, ajá, sí, sigo sintiendo que pasó por debajo del radar. Como que... Ok. Pero nada, moving forward. Eh, tenemos algo aquí, y corrígeme si digo algo mal, Jersey... Tenemos el, el Trek to Yomi. ¿Qué sucedió aquí? Espérate, explícame. No, está correcto. Trek to Yomi es un juego que me encanta. Me encantó cómo se ve. O sea, nunca lo he jugado, obviamente. Nunca he visto este publisher anteriormente, el developer. Pero el juego en blanco y negro. Y qué brutal cuando What? un developer oh, okay. se atreve a hacer un juego en blanco y negro. Es un samurai game. Y todo el mundo pensaba, ah, ah. eso es un 2D side-scroller, qué sé yo qué. Negativo, enseñaron en el trailer que sí hay partes 2D side-scroller, pero también hay veces que va a pelear en first-person y third-person. Y yo, oh shit, ellos están tratando muchas cosas bien cinemáticas para que parezca un samurai movie, I mean. Yep. Y, yep. y es Devolver Digital, ninguno de los juegos de Devolver cuesta 60 pesos, so super cool para nosotros, que a lo mejor cueste 30 o 40 eh, I mean, es un samurai game. Let's, let's, let's go. Ok, ok. Nice. Pues estoy interesado. Voy a ver. Todo depende cuando salga el juego. No creo que lo compre first day. Eh, pero quizás le dé un try. Todo depende de las condiciones. Y para serte franco, me iba a reír con el nombre del estudio porque yo iba a leerlo como devolver. 
en español. <risa> so, no. Devolver <risa> Pero nada, moving forward. Ahora vamos para todo el montón de los Japan Games que habías mencionado unos cuantos, Oye, pero ahora vamos para Square Oye. Enix. Square Enix, los lo mejores RPG. ¿Qué, ¿Qué se creen ellos anunciando más juegos que todo el mundo en el, en el State of Play? ¿Sabes? Yo no sé. No, de verdad, anunciaron ahí todo el State of Play. Tiene, todavía tú juntas todo el State of Play y tienen menos juegos de lo que la, ellos anunciaron. Este anuncio, este anuncio me dolió porque era algo que yo sabía. Pero lo que hicieron fue decirme que retrasaron el juego hasta octubre. Y estoy hablando de Forspoken. ¿Verdad? Que es como que mi, mi próximo sci-fi, no sé si esto, open world, no, yo este, y, y se ve bien cabrón, estoy mixed feelings, porque obviamente quiero el juego lo más pronto posible, pero realísticamente es lo que yo paso a Horizon, le, le meto Gracias. a fuerza, a fuerza cabrón, a, a Gran Turismo, y por ahí a finales de, de marzo viene el juego de Kirby, que también es como un open world, so... En lo que yo bajo toda esa, toda esa lista de juegos Tengo que volver a, a Far Cry Far Cry Far Cry 6 este, de, de, Yo no he pasado ese juego so Tengo mucho on my plate no, no quiero que este juego salga en abril Y ni siquiera mayo so De aquí a octubre tengo bastante break Ok, ok pues pues, sí, eh, I play. Sí, yo, yo también yo estoy igual que tú Yo estoy contento con que lo atrasaron Porque yo tengo un par de juegos que todavía no he jugado Y yo digo, oh, Dios mío, que no siguen soltando juegos tan rápido Back to back, porque no va a poder Este So sí, lo movieron para octubre 11 for Spoken No sé si Jersey o Razal, ustedes estaban esperando este juego Yo estaba pompeado para este juego Yo, yo no. lo voy a jugar, a mí me encanta cómo, cómo se ve, el movement se ve bien rápido ella dispara sin tener un weapon. Ella pone las manos como que finger guns y dispara. Y es eso bracelet, siempre, hay, siempre algo... Sí, tiene un bracelet, pero en una sola mano. Y como quiera puede disparar de las dos. Whatever, it looks fun. Se ve bien sci-fi. Ella tiene ropa de nuestro mundo, pero está en un mundo de dragones y eso. Y los bosses se ven bien grandotes. Eso como me gusta esa escala parecido a Monster Hunter de pelear con, con cosas gigantes. Se siente bien... Se siente algo bien diferente. O sea, se, se yeah. ¿Esto es exclusivo de PlayStation o es que simplemente va a salir primero en PlayStation? Después en PC, después en Xbox. PS5 y PC solamente. Ah, ok. So, ahora, moving forward, o no sé si queramos hablar de esto porque Fernando hablaste de esto ya. Anunciaron lo de Strangers of Paradise en Final Fantasy Origins, en el PS5 demo, que fue lo que estabas hablando ahorita. Es un juego muy interesante. No vamos a tocar eso porque ya, si lo escucharon al principio, como que. Eh, ya ya escucharon lo que es al principio. Ya. Y sí. Brian, ¿qué más anunciaron? Estos nombres que. Triangle Strategy, Octopath Traveler, ¿y cómo se llama el juego nuevo de Square Enix? Eh, mira, dam, no me vacile, me voy a trabar. Este, tengo aquí The Dio Field Chronicle. Lo dije bien. <risa> Yo, ellos se inventan palabras porque ellos se quieren inventar algo y se inventan una palabra y ese es el juego de ellos. Ok. Espera, pero el juego canta o algo, canta metal. Se, está, se están inventando, están inventando palabras. Yo okay. no, no entendí que, no, de verdad, no, no sé qué, qué, qué se supone que significa, que es un Yo, yo lo typeé y, y, ¿cómo se dice? El, el Google Docs me lo, me lo, me lo underline rojo. Mira, are, are, you, are you sure? You made a mistake. 
So, uh, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué, de qué trata. No he visto nada. O sea, yo vi el State of Play, pero como tal, como que no entendí nada de lo que estaba pasando ahí. Es un strategy game estilo XCOM o Fire Emblem, pero no es grid-based. Tú tienes como free movement y pues se ve, se ve bien para, para, para hacer un strategy game. So, I'm interested in strategy RPG. Ok. Yo no creo que le meta. So, nada. Ustedes, eh, Razala y Fernan. No sé, no, no, no creo. Quizá busco, busque contenido en YouTube o algo, pero en realidad no, no me interesa comprarlo. Ok, y nada, va. Fernando, yo creo que tú tampoco, so vamos a mover la, no, adelante. No, no. Keep it moving, baby. Ok, y el otro es Valkyrie Elysium. Este, ¿viste? Este, este, este sí pude decirlo. Y este me gusta, este me llamó la atención, fíjate, el de Valkyrie Elysium se, se ve interesante. Yeah. So, se ve bien Action RPG y eh, igual que el juego anterior, también va a salir para PS4. Estos son PS4 games que anunció Square Enix. So, it looks okay. Yo no soy... Yo no, yo no he jugado los juegos de Valkyrie Profile, ni Lenneth, ni nada de eso. So, yo no sé la historia, pero esto es uno más de esos Valkyrie games. Y, pues, eh, se ve mucho más rápido que los demás, que los otros juegos. Sí, por lo menos lo que, lo que presentaron en el State of Play se vio interesante. Okay cuando vaya a salir son otros 20 so vamos a ver porque yo, yo estoy igual que tú no he jugado ninguno de Valkyrie eh, y por último que esto es de Konami oh. de Square Enix ya terminamos con oh. el, el, el regreso de juegos de Square Enix a la gente oh. que dice que Konami no hace juegos soltaron Teenage Mutant Ninja Turtles y esto es Básicamente como un remake de todos los juegos que habían salido o qué es la que hay. Ok, Yo escucho... pues, uh -huh. bien rápido. Esto trae eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade, trae Turtles in Time Arcade, trae ah, Teenage Mutant ah, Ninja Turtles NES, trae Arcade 2 de NES, trae Manhattan Project, tiene Tournament Fighters que va a tener, José, eh, va a tener Online, sí. Code. Y es como yes. que, ok, vamos a ponerle es, uh, es Robot Netcode a un juego de Nintendo. Juego que salió en los 80, super cool. No, pero ¿Qué? este, actually Tournament Fighters salió en Super Nintendo. Pero el... El Collection has both el NES version y el Super NES version. Ah, oh, ok, ok, ok. So, me imagino que los dos tendrán Robot Neko, pero whatever. Super, eh, como tú dijiste, el de Super Nintendo is the one to play. Tiene uh -huh. Turtles in Time, el de Super Nintendo, que nosotros habíamos hablado de esto. Y también tiene okay, okay. Hyperstone Heist de Sega Genesis. Y los tres juegos de Game Boy, which are bad, pero los trae. So, super yeah, cool. Este, ok, tengo, tengo la pregunta porque me, me, yo estoy, esto fue lo más hype para mí. Esto, estos juegos viejos de hace 30 años fue Bienvenido. lo más hype para mí de todo esto. Pero, pero. No hablar porque en, yo no sé de usted hablan. Pero en Time para mí, eso, eso es parte de, de mi ser, de mi corazón. Por favor, bien. dime, dime que es el de Super Nintendo. Si está el arcade también tirado ahí, chévere. Pero la versión de Super Nintendo es superior. Solo entiendo por qué no pusieron esa versión o si la tiene. Sí la tiene eh, okay. Son, son okay. 13 juegos que tiene el Collection. Okay. Y te vas a poder escoger entre el Arcade o el Super Nintendo version. Y en, en Tournament Fighters, eh, como había dicho, puedes coger la de Sega Genesis, Super Nintendo o la de NES. Que no sé por qué alguien jugaría el de NES, pero está ahí también. Ok, duro, duro. Ok, ya será todo. 
no hay problema. Y, y te digo esto porque yo me yo tenía el de Super Nintendo y yo, obviamente cuando eres chamaquito en your poor, tú tienes como que un juego para todo el año, ¿verdad? Y yo jugaba eso constantly y lo más que me gusta, además de ciertos bosses y la tabla del Technodrome que no está en el arcade, la música está tan y tan cabrona, sí. de que opaca la música de muchos juegos el día de hoy, pero el de arcade, por alguna razón, tiene música diferente en algunas secciones, y no tiene la tabla del Technodrome, y muchos de los bosses son diferentes, pero they're not as cool, como que el primer boss, cuando you travel back in time a la, a la época de los dinosaurios, es Slash, y Slash es un boss bien hijo de puta, pero después cuando lo juegan arcade, es como que un blob ahí que se movió el nombre, no es tan interesante como que no va con, con la, el stage de por sí. So, soy un poquito crítico de, de la arcade version. Por si están los dos, perfecto. Ok, yo quisiera poder aportar algo aquí, pero todo lo que... <risa> todo lo de, de Super Nintendo 64 para abajo, o sea, ya, ya estaba afuera cuando yo nací. No, no, para, pero... para una consola retro para Brian es el PlayStation 3. No, <risa> PlayStation 1. Ok, Brian, pero ¿sabes que Vas a tener la oportunidad. De a tu edad, aunque no pudiste ver esto cuando no, cuando verdad cuando era chamaquito, lo puedes ver ahora y apreciarlo verdad por, por el arte que era de su tiempo. Y decir, coño, mano, lo, los 90 Hurlets nah. si tenía este tipo de juegos. So. Nah, porque a mí no me va a causar el efecto nostalgia. Y si ya yo soy un, un 90s kid, este, estos millennials, yo voy a mirar esto y yo, yo voy a decir como que... Esta gente la tenía difícil antes. Como que esto es lo que tenían que jugar. Acho, acho, no. Créeme, créeme que no. This holds up the test of time. Digo, te hablan de Trails in Time. Otro de los juegos. Yes. Los de. Los de Game Boy eran. Los de Game Boy. Don't touch that. No, no, por favor. Ok, pues. Vamos a ver. Day one purchase. Day one purchase y voy con mi mascarilla ahí de Ninja Turtles. Una vez me, me sacan del cine por culpa de eso. Yo lo dejo a ustedes, vuelvan Go crazy. Está súper brutal, Fernan. Esto va a ser nuestro primer. Vamos a pasar todos estos juegos. Y después, cuando salga el nuevo Shredder's Revenge, vamos a estar. Yeah, vamos a estar ready. Already, yeah. Esto, esto está fácil, que ay, por Dios. Bueno, pues yo creo que that's about it, man. Sí, bueno, de verdad. Ya con lo de. De verdad, yo no aporté nada a las tortugas, so. Este. Vamos a cerrarle o tienen algo más que decir, algún otro juego, algún anuncio que no, que, no, que se eso haya pasado. Es todo. Que, que, que Konami siga callándole la boca a la gente y sigan, ¿verdad? Es de mil en cien, pero siguen haciendo juegos o, o tirando colecciones, o so let's go. Vamos a ver, que se pongan para su número. Ya están, están, están en estos tiempos hay que lanzar el juego anual. Están atrás, para mí. Este nada, vámonos, y gente recuerden que nos pueden seguir en Instagram Facebook y Twitter como LagPod y tenemos YouTube Twitch y Patreon que nos pueden ver este, so nada vámonos, Re a, a mí me pueden buscar en las redes como BRN Carrión en todos lados, Jersey a ti Mira, está bien, nos vamos Brian, yo lo he dicho como 10 veces, yo soy Jersey en todos lados gracias por estar con nosotros gente y yo soy Race Rider, ahora oficialmente todo, incluyendo Twitter. Este, gracias, gente, nos vemos. Bueno, yo, yo soy eh, twitch.tv slash razalastecateo y ratalas en Instagram. Duro, duro. Y nada, chequeamos. Y mala mía que lo repite tanto. <risa> 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 <risa>